0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf Stammtisch. Stammtisch wer dabei bleibt an sich. Stammtisch ab. Denn heute drechen Sie noch Stammtisch vorholt. Ich weile mich an meinem Stammtisch aus. Schau, schau.
1: Moin und herzlich willkommen zum ersten backspin Stammtisch des neuen Jahres 2021. Mein Name ist Nico Backspin, Bei mir ist Kevin. Und äh, mein lieber, erstmal frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen.
2: Wünsche ich dir ähm, ebenso.
1: Dankeschön. Ähm, <lacht> wir hatten ein bisschen Tage und Zeit, um ein bisschen quasi mal Pause zu machen. Wir haben mit den Jahresrückblicken quasi uns ein bisschen Zeit ergaunert und haben mal zehn Tage Ruhe gehabt. Mal zehn Tage auch nicht gequatscht. Und in den zehn Tagen hast du quasi. Äh, Dinge zusammengesammelt, die du heute verlautbaren musst, die maßgeblichen Einfluss auf dieses Format haben. Denn ich würde sagen, damit fangen wir heute an. Das ist nämlich mal das Feedback äh, zur, zum Stammtisch aus dem Stammtisch heraus und nicht aus der Community, mhm. weil ehrlicherweise die letzte Folge schon vier Wochen alt ist. Da ist es dann jetzt alles ein bisschen hinfällig. Ähm, Kevin, du hast Nachrichten, die, glaube ich, als allererstes ganz wichtig für dieses Format sind und ich den Rest der Folge.
2: Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt verpacke, aber es haben sich einfach so ein paar. Dinge getan, so auch im Privaten und ähm, die dann dazu geführt haben, dass das jetzt hier mein letzter Monat bei Backspin ist. Ich glaube ja, doch Punkt. So, so muss ich es äh, sagen. Und äh, das führt auch dazu, dass das ähm, der letzte Monat Stammtisch ist, beziehungsweise jetzt mit dieser hier die letzten fünf Folgen, glaube ich, sind mhm. es ähm, bis zum 1. Februar und ähm, ja, ich bin ist ein bisschen crazy. Ich weiß noch gar nicht, wie das alles wird. Wie fühlt es dann?
1: Also. denn, also das ist jetzt Abschiedstour, ne? Also man muss ja auch mal sagen, wir sind ja in beide Seiten im Einvernehmen, du hast ja schon angedeutet, das sind private mhm. Gründe, die dann natürlich am Ende vorherrschend sind, wodurch sich dann die Reise am Ende beendet. Ich, du, du wirst, glaube ich, dann also irgendwann auch den Backspin nach und dann wahrscheinlich ablegen. Trotzdem wirst du immer Backspin im Herzen bleiben. Da gehe ich erstmal fest von aus. Ähm, aber äh, er nickt. Er nickt ne? Ihr ja, ich werde werd halt
2: werd auch ganz bestimmt äh, hier und da mal irgendwo äh, vorbeischauen. Also vielleicht äh, gibt es ja mal ein passendes Thema. Oder endlich kann ich auch mal beim Album der Woche oder so bei Yannick mitmachen. Solche ja, Sachen.
1: genau. Irgendwie sowas. Ähm, aber es sind die letzten Folgen und äh, damit eine Zeit. Wie lange bist du dann jetzt hier gewesen? Wann ich hast glaube, du mal ein Praktikum angefangen
2: Im April hätte ich... Ich habe im April 2016 angefangen. Also es wäre das fünfte Jahr gewesen. 2016, oh, wow. 2017, 2018, 2019, 2020 Ja. Fünf, fünf Jahre. Ja, fünf Jahre Krass. Auch, auch crazy irgendwie. Fünf Jahre. <lacht> Einfach ja. weg. Ähm... Aber, ach, ich weiß gar nicht. Ich kann es mir noch gar nicht so vorstellen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass... Ich werde, glaube ich, wieder anders Musik hören. so das, das ist etwas, worauf ich mich ein bisschen freue, tatsächlich. Ähm, weil ich dann ja doch viel <lacht> aus Pflichtbewusstsein höre. <lacht> und und äh, um, um drüber reden zu können und so weiter. Und dann irgendwie das so Vernachlässige dann auch mal irgendwo hinzudicken, wo mich gerade mein Bauchgefühl hintreibt. Ähm, aber... Ich weiß nicht, wie es wird. Es wird ganz komisch, glaube ich. Ganz komische Tagesabläufe und so weiter. Aber ähm, ich werde das alles mit Argus-Augen verfolgen, was hier passiert. Und ähm, werde auch ganz sicher noch mein Senf, ich weiß nicht, ob ich das ablegen kann. Ich werde ganz sicher noch meinen Senf in äh, in ein paar WhatsApp-Gruppen oder so abgeben. oder äh, Ich werde ja auch dann ähm, eng im Austausch bleiben, noch auf jeden Fall die ersten Wochen. Und dann schauen wir mal, wo sich das alles hinführt. So, Aber ja.
1: Ähm, wichtige Information, damit keine Spekulationen haben, du wirst nicht Rap.de übernehmen, du wirst auch nicht Chefredakteur <lacht> des Shoes Magazins. Ähm, es nee. haben dich auch nicht äh, Rap-Update abgeworben und es wird auch keinen äh, Kevin, äh, Mr. Kevin oder Kevin Rapcheck YouTube-Kanal von dir geben. Nur um das kurz sicher zu klären.
2: Ja, ja, ja. 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 Das, das, da, das kann, da kann ich, glaube ich, meine Hand für ins Feuer legen. So, Beruf,
1: beruflich mal einen kleinen Schritt in die andere Richtung, aber trotzdem irgendwas mit Medien.
2: Ja, ich glaube, ich habe, ich habe so über die letzten Jahre, es gab, ich, du lagst mir ja auch so lange Zeit in den Ohren, ich kann mich noch gut daran erinnern, so ein Splash-Wochenende war ganz besonders, dass ich doch mal Video-Interviews machen solle und <lacht> ich war so, oh nö, ach, keine, weiß ich nicht und irgendwie habe ich so über die Jahre gemerkt, ähm, das dass mir das doch, also mir macht das großen Spaß hier so mit dir zu sabbeln und äh, mein Senf über zuzugeben und so weiter aber wenn es dann den die, die Schritte weitergeht und es wird dann ausgewertet und alles was dazugehört quasi äh, das muss gar nicht so unbedingt für mich sein. so Ich weiß, dass das wichtig ist, dass man das vorantreibt und dass man das macht, aber ich habe dann so für mich gemerkt in den letzten fünf Jahren, dass mir andere Dinge dann irgendwie im Hintergrund ein bisschen mehr Spaß machen und dass ich irgendwie auch Bock habe, auf diese ganze Geschichte und Projekte zu machen und sowas. Aber ähm, ja, das hat sich irgendwie so rauskristallisiert.
1: Wir werden natürlich hier auch eine Nachfolge für Kevin ähm, installieren und auch haben. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Der Stammtisch wird weitergehen. Ähm, wir werden vielleicht dann auch noch ein paar kleine Veränderungen machen, aber das Grundgerüst und die Grundidee, die Grundphilosophie bleibt die gleiche. Und der Nachfolger, ähm, der dann für dich äh, quasi in die Bresche springen wird, ist auch äh, kein äh, schlechter, das kann ich so viel schon mal sagen. Sehr viel, sehr, viel, sehr viel Herz bei der Sache. Er, er war auch schon mal Gast im äh, Stammtisch, so viel kann ich schon erzählen, aber wir wollen das heute nicht so ausbreiten. Wir haben ja noch ein paar Wochen zu, er wird dann auch natürlich irgendwann mit einsteigen. Ähm, aber ich muss auch von meiner Seite sagen, es ist, ist auch schon schade, weil wir wirklich jetzt so die letzten, wir sind jetzt über 200 Folgen im Stammtisch, wir haben sehr, sehr viel hier gemeinsam gemacht. Mhm. Ähm, da, da, da stirbt auch ein Stück von mir. Ähm, und oh. Trotzdem kann ich äh, verstehen, ähm, dass du vielleicht für dich nochmal ähm, noch einen Schritt in, wieder ein bisschen weiter hinter die Kulissen machen möchtest, um ein bisschen mehr an den Projekten zu arbeiten, anstatt in vorderster Front zu kämpfen.
2: Aber? Ja, das, wird auch noch, das wird auch noch traurig, wenn ich dann so durch meine Fotoarchive scrolle, um, um keine Ahnung, einen hoffentlich nicht zu so pathetischen Instagram-Post zu machen oder so. Oh, Und, ich, äh, ich will
1: so einen langen Text von dir haben am Ende. So. Oh Wirklich? Ja.
2: Ah, mal gucken. Mal gucken, aber das, vielleicht, ich werde bestimmt das eine oder andere Schöne, das eine oder andere Schlimme, und das eine oder andere Skurrile Foto finden. Mal gucken, was das alles so hergibt. Aber das wird auch noch, das wird noch schön. Auch traurig, glaube ich. Aber schön auch, in erster Linie.
1: Wir haben aber, und das ist das Schöne an der ganzen Situation, trotzdem noch fünf Folgen, die wir gemeinsam machen werden. Und ich würde sagen, yes. damit fangen wir jetzt heute mal an und machen die erste im neuen Jahr. Und natürlich haben wir äh, für die auch wieder eine These der Woche
0: eine These
1: Da bisher aber noch nicht ganz so viel passiert ist. Es haben ein paar Rap-Superstars ein paar Songs rausgehauen. Ähm, es ist leider so... Das ist alles, was wir vielleicht noch in den News haben. News haben, News haben, News haben nicht das ganz maßgeblich große Fass aufgemacht worden an vielen Stellen. Deshalb haben wir uns überlegt, machen wir mal eine These, die quasi so sehr offen gehalten ist und die vor allen Dingen auch euch so ein bisschen mit zum Diskutieren mit anregen soll. Ähm, die Redaktion in diesem Fall war es glaube ich äh, Lukas oder Ben, ich bin gerade wieder nicht ganz sicher, wer von beiden es gemacht hat, weil ich mit allen darüber diskommuniziert habe, aber ähm, haben auf jeden Fall auch fleißig mitgewirkt, dass wir so ein bisschen Futter für die heutige These haben. Sie heißt, äh, 2021 wird Deutschrap nachhaltig verändern. Kevin, gleich die Frage an dich. Warum glaubst du, dass, das, dass diese These eintreffen kann? Dass das stimmt. Mhm.
2: Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, was, was Ben und Lukas da äh, unter anderem als Punkte zusammengesucht haben, ähm, glaube ich, sprechen da so ein paar offensichtliche Punkte auf jeden Fall für. Zum Beispiel, dass äh, extrem viel Musik verschoben worden ist in dieses Jahr. Äh, Alben sind nicht rausgekommen von vielen großen Künstlern, so ich erinnere mich an an Jan Delay zum Beispiel das ist einfach nur ein sehr gutes Beispiel, weil der wollte glaube ich schon seit letztem Sommer oder sogar letzten Sch Frühsommer ähm, Singles releasen und das ganze Ding ins Rollen bringen ähm, und hat es dann aufgrund der Situation immer wieder verschoben und äh, bis, ich glaube es gibt immer noch kein Datum jetzt äh, für das Album, aber es ähm, soll ja dann ja dieses Jahr kommen, Äh. Cello und Abdi haben auch äh, verschoben. Also es gibt zig Künstler, die verschoben haben. Wir Uns erwartet also viel Musik. Und vor allen Dingen war 2020 ein so krass prägendes Jahr. Man hat so viel Zeit ja alleine zu Hause mit den Ängsten verbracht. Mit, oh, Wortspiel. Mit den Ängsten, aber auch mit seinen persönlichen Ängsten. Ähm, Bars. <lacht> aber, <Buzz>. ähm, <lacht> ja genau. Dementsprechend ist, ist 2020 hat jetzt nicht so viel hergegeben, um äh, Mucke für die Clubs zu machen, sage ich mal. So, ich weiß, ich weiß nicht, wie viele mhm. Leute jetzt zu Hause mit der Grey Goose Flasche durch die Gegend gerannt sind und äh, sich gedacht haben: Doch, ich mache jetzt den Banger für einen Club, aber die haben ja alle geschlossen oder werden diese Pandemie nicht überleben. Also wo soll dann gefeiert werden? Ähm, dazu kommt, ganz, ganz krass, wir haben gerade schon vor dem Podcast äh, so ein bisschen oft darüber gesprochen, Bund äh, Kanzlerwahl, ne? Also, mhm. ähm, also vielleicht wird dieses Jahr, ne, vor allen Dingen nach äh, Merkel tritt ab, äh, vielleicht wird das ja doch nochmal den einen oder anderen Künstler etwas äh, zum Nachdenken bringen und äh, wir werden vielleicht ein, ein politischeres politischere <lacht> Deutschrap-Jahr erleben als die letzten Jahre zuvor. Zumal das ja eh immer ein bisschen zugenommen hat, die letzten Jahre. So. Mm.
1: Du bist ja doch schon ein bisschen in den, in den äh, bisschen Theorien und Punkten, ne? genau, die wir, die wir haben. Im Prinzip geht es so ein bisschen um diese, diese Frage, was kann das Deutschrap-Jahr 2021 bringen denn? Und ich finde, das hat auch 2020 deutlicher denn je gezeigt durch verschiedenste Situationen. Das ist halt auch nicht mehr diese eine Autobahn gibt, auf der sie alle unterwegs sind, sondern mhm. dass wir mittlerweile auf einem großen Autobahnnetz unterwegs sind mit vielen Nebenstraßen und Künstlern ähm, sich auf den Landstraßen, ich mache jetzt mal ein Metapherbild, schon sowieso sehr wohlfühlen und deshalb auch mit dem anderen gar nicht so viel zu tun haben und so. Also es ist in, in sich eigentlich ganz homogen funktionieren mhm. kann, obwohl du nicht auf der Autobahn unterwegs bist. Deswegen glaube ich auch, dass die Autobahn selber wahrscheinlich ähm, nicht so viel an sich und der Art ändern wird. Aber, und das ist ein entscheidender Faktor, den ich ganz interessant finde, am Ende ist ja schon immer ein bisschen die Community, Schrägstrich Fans, Schrägstrich Consumer, diejenigen, die so ein bisschen den Strom verändern oder entscheiden, in welche Richtung es geht, was sie Sachen halt feiern oder nicht feiern. Mhm. Und mir ist so ein bisschen eine Müdigkeit in, im, im, im musikalischen Schrägstrich Inhaltlichen von äh, hochgelobten äh, Playlisten ähm, so, so, ist so aufgekommen für mich, dass man von immer wiederkehrenden Wiederholungen von Songs und Künstlern ein bisschen offensichtlich äh, gelangweilt ist, genauso wie ähm, auf der anderen Seite eine gewisse Inhaltslehre hier und da angesprochen wird, da muss man immer, glaube ich, vorsichtig sein. Also das ist jetzt keine breite Masse, die jetzt die Empörungskarte gezogen hat. Man merkt es natürlich immer in gewissen mhm. Bubblen. Aber diese Bubblen haben ja trotzdem eine gewisse Wertung. Und es wird wahrscheinlich nicht viel an den Streamingzahlen von Bones MC, UFO oder Apache ändern, mhm. äh, was jetzt in, auf Twitter über sie geschrieben wird.
0: Mhm.
1: Aber es kann trotzdem, und ich glaube, das ist der Faktor, immer Räume schaffen für neue Strömungen. Und die werden in meinen Augen da ganz interessant. Da sehe ich genau wie du so ein politisches Thema, Statements. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn man sich 2020 angeguckt hat, ich glaube, wir könnten eine Liste von, na, so irgendwo zwischen vielleicht fünf bis zehn großen Rap-Namen nennen, die alle nicht aus der jungen, sondern aus der mittleren und vielleicht älteren Generation kommen, die alle im Prinzip nichts gesagt und nichts gemacht haben. Mhm. in einem Jahr, wo man viel machen kann. Du hast Jan Delay genannt, auch ein Casper war im Prinzip nicht präsent. Mhm. Materia war Angeln und nicht und nicht Musik machen. Und das sind Typen, die genauso äh, auch in der Zeit davor vor zigtausenden Menschen live und auch vor hunderttausenden im Fernsehen und Millionen im Fernsehen Statements setzen konnten und damit eine, eine Strömung verändert haben.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben politische Themen, die größer sind, als sie es noch in der Vergangenheit war. Wir haben einen Diskurs innerhalb der Szene, der an sehr vielen Stellen sehr intensiv und auch sehr hart und ähm, auch zu Recht aufwühlend ge, ge, geführt wird, ähm, der nicht immer schwarz-weiß ist, wie er in meinen Augen auch an vielen Stellen trotzdem gemacht wird, aber der trotzdem dazu führt, dass wir insgesamt uns bewegen. So Und ich glaube, diese Bewegung, und das ist nämlich so meine These für dieses Jahr 2021, wird einfach dazu führen, dass aus der gewissen Gefühl der Langeweile, der, der 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 Kreativlosigkeit, der sich wiederholenden Mechanismen. Jeder, der Freitags-Playlisten durchhört, wie hoffentlich unsere thank Backspin its friday playlist was ich auch jedes, jeden Freitag mache oder jedes Wochenende mache, spürt halt Wiederholungen. Und ich glaube, man braucht da, je nachdem, wie man musikalisch aufgestellt ist, für sich ähm, Vorlieben hat, auf jeden Fall auch mal Alternativen. Und wenn es nur dazu führt, dass du die, kleinen, ich war vorhin in der Metapher mit den Straßen, dass du die kleinen Landstraßen wieder ein bisschen mehr pflegst, dass äh, den den quasi den inneren Aufruf, den jemand wie A zum J und Seinesgleichen getan haben, dass du dem mehr Raum gibst und vielleicht Support gibst, begleitest, die Musik kaufst, sie hörst, den Künstler unterstützt, ähm, dass du, da war jetzt gerade gestern vorgestern irgendwo so, so rund um das, um das Interview Lukas Teuchner bei
2: bei OMR war das.
1: Ja, genau. Wir brauchen keine, wir brauchen keine, man braucht keine zweite Frau zu sein, weil wir haben Loredana, wo es natürlich auch eine Empörung dazu gegeben hat. Ich ziehe die Essenz raus und denke mir, ey, es ist einfach so, so simpel und offen und klar, dass wir äh, einfach da viel mehr Vielfalt noch, ich glaube, bekommen werden. Einfach. Es geht gar nicht mhm. um, dass wir sie brauchen und dass wir sie wollen, sondern wir werden sie automatisch bekommen, weil überall dieser Aufruhr da ist. Und ich glaube, mhm. diese Faktoren werden das Jahr sehr, sehr spannend machen. Ob es jetzt an der Spitze in der Wahrnehmung der Capital Bras, Apaches, Ufos, Bones, Rins, Shindies, ob es da eine Veränderung geben wird, das weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir werden wieder mehr ein Gefühl von einer ähm, wirklichen, das klingt alles so große Worte, aber ich will die Worte Szene und Bewegung im Moment nicht benutzen, obwohl sie hier jetzt sehr treffen werden. Aber von, von so einem mhm. Hip-Hop-Gefühl wieder, dass etwas daraus entsteht und sich entwickeln kann. Ich glaube, das werden wir mhm. 2021 spüren, wie die letzten Jahre nicht.
2: Ja, und ich glaube auch, dass 2021 so ein ganz entscheidendes Jahr wird für, für kleinere Künstler und kleinere Genres, weil weil die Frage ja jetzt schon aufkommt, aber gerade so richtig auch stark drängt, wie werden sie überhaupt gesehen? So, ähm, ich habe gestern ein, ein Statement von Yuzu Yu gesehen auf Instagram. Ähm, wir, so, ich glaube doch, das kann man so wörtwörtlich äh, wortwörtlich sagen, wie er darüber abkotzt, dass seine Radiosendung ähm, auf Radio, bei Radio Fritz abge, abgesägt worden ist, ähm, weil er sagt, so, ey, es gibt kaum noch Raum, um äh, gerade auch im öffentlichen Radio, ähm, um unbekannten Rap zu spielen. So. Und du hast es gerade schon gesagt, so Rap.de, Juice, so das ist alles, das steht auf recht maroden Beinen. Ähm, und welche Magazine, so, ich, ich rede jetzt bewusst nicht über uns, ähm, bieten denn noch kleineren Künstlern so überhaupt die Plattform, um sich zu erklären? So, um um ähm, irgendwie sich gesehen zu werden, so was mit denen zu machen, so das das gibt kaum noch und äh, sie müssen das vielleicht selbst in die Hand nehmen, wie keine Ahnung, Jessin auf Twitch selber Sache macht und so weiter, aber diese kleinen Wege und Straßenwege und Landwege, von denen du gesprochen hast, die müssen renoviert werden. Die Frage ist, machen sie das selbst oder werden sie renoviert? So, ähm, also nimmt die Nachbarschaft das in die Hand oder oder die Gemeinde, mhm. die Gemeinde. Und ähm, das, das wird auch eine spannende Frage. So. Twitch ist
1: ja auch ein super Beispiel, dass es ähm, eine neue, andere Plattform gibt, die es dir ermöglicht. Und das zeigen dann ja Künstler wie Jessin oder, oder auch ähm, Azumjot, die mir da als erstes einfallen, ähm, die das benutzen. Ähm, mhm. Damit noch mal individuell und noch persönlicher an ihre eigene Fanbase herankommen. Zeigt aber auch, wenn man die Zahlen anguckt, dass sie damit ihren Kern, ihre Bubble erreichen und dann mit sie auch stärken, was glaube ich auch gut und ein wichtiges Fundament ist. Die Rekorde, den Sido mit dem Knossi äh, bricht, da werden sie aber nie hinkommen. Mhm. 300.000 Live-Zuschauer gleichzeitig für ein Horrorcamp oder ein, äh, jetzt im Weihnachtscamp waren es glaube ich auch wieder ein bisschen in diese Richtung. Nichtsdestotrotz ist da der andere Faktor, der 2021 Deutschland mäßig interessant wird. Hm. Da bin ich wieder bei dem Thema, was ich was ich ganz oft schon benutzt habe. Deutschrap ist immer, nimmt immer das, was da ist, ist Hip-Hop. Irgendwas und, und remixt es. Mhm. Und ich weiß noch, wie vor einem Jahr die Twitch-User gekotzt haben, als auf einmal Rapper auf ihrer Plattform aufgetaucht sind <lacht> und nehmt, ihr nehmt uns unsere Plattform weg, das ist unsere Gaming-Plattform. Was ja auch irgendwo so ein bisschen stimmt, aber Hip-Hop ja immer einen Fick interessiert. Und sei mal sicher, dass sich da 2021 sehr, sehr krasse Dinge entwickeln werden, die auch noch, ähm, weiß ich nicht, nochmal einen ganz anderen Maßstab geben werden als einmal oder regelmäßig Sido, der das macht, sondern dann gibt es wahrscheinlich... Drei, vier, fünf andere, die das machen. Und wenn mhm. Shirin David, Apache, Katja Krasavitsche und ja, ich nehme sie jetzt alle mal mit rein. könnt gerne sagen, der eine hat nichts mehr zu tun. Das ist ja egal. Aber das sind alles Leute, die im Moment äh, im Deutschrap erweiterten Kosmos mit dem Aufkleber in der medialen Öffentlichkeit stattfinden. Mhm. Ähm, bisschen zu, keine Ahnung, Shindi wird sowas nicht machen aber alle möglichen anderen Menschen, dass, dass die dafür sorgen werden, dass Twitch und damit diese Stärke von ich meine eigene Community guckt meine eigenen Sachen live nochmal eine ganz andere Macht bekommen wird. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie können das kleinere, mittlere Künstler für sich, ähm, für sich wahrnehmen? Denn mhm. die, die nächste Frage, ob Independent, ja nein, ob dieses 2020, dass das Album Singles zu machen, auch 2021 noch einen Schritt weitergehen wird und dann für dich als Künstler die Frage besteht: Willst du Singles machen? Dann brauchst du ein Major, damit du funktionierst. Willst du Alben machen? Dann bau dir eine Community auf und sei bewusst, dass der, dass der Kreis der Leute vielleicht erstmal kleiner, aber dafür härter an deiner Seite steht.
2: Ja, das ist dann aber auch vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, die man an 2020 hegen kann, beziehungsweise die Hoffnung, dass 2020 viele große Projekte einfach äh, und zusammenhängende Projekte vielleicht entstanden sind. Ähm, <lacht> weil ja. ne, es gab nicht so die Singles, äh, die du jetzt unbedingt rausholen musstest, um äh, auf den Festivals gebucht zu werden. So, weil wer weiß, ob es überhaupt Festivals geben wird, so weißt du. So irgendwie. Aber es ist andersrum gedacht, äh, du hast vorhin angesprochen, Jan, Delay, Casper, das sind auch Künstler, die ähm, natürlich letztes Jahr wenig von sich irgendwie haben verlautbaren lassen und Casper deutet es schon äh, an, also die Spatzenpfeifen pfeifen ist von den Dächern 2021 wird es ein Casper-Album geben äh, irgendwann vielleicht Richtung Frühjahr also da wird jetzt schon ein bisschen medial geht schon ein bisschen los ähm aber ganz, ganz wichtig für so eine Kampagne, für so einen Künstler, für eine Albumkampagne ist eine Tour. So sind Festivalauftritte spätestens im darauf folgenden Jahr. Und ich nehme an, wenn er jetzt vom Sommer release, dann hätte er auch im Sommer dann die dazugehörigen Festivals gespielt. Aber wenn die nicht stattfinden, dann muss man entweder die Albumkampagne bis auf 2022, 2023 verlängern oder wann lässt es halt weg. Und dann sind ganz viele... Einnahmen auch weg so und äh, das das ist jetzt ein Künstler wie Casper, der ist groß den gibt es seit zehn Jahren aber ähm, das das für andere kleinere Künstler ist das äh, ganz schön krasser Genick. Da wird auch,
1: aus be be besagten Gründen live wie du schon sagst aber auch ähm, das Label Thema das wir vorhin hatten also wie release ich und wann und was für Musik release ich wird dieser Wirtschaftsfaktor natürlich auch einen entscheidenden ähm, Einfluss auf 2021 haben gerade wenn man, würde schon sagen, ähm, auch aus 2020 Learnings hat. Denn selbst wenn du jetzt deine Tour planst und bist, ja. äh, große Künstler brauchen wir vielleicht gar nicht unbedingt in dem Zusammenhang drüber reden, aber kleine, mittlere, kleine Künstler, selbst wenn du dann irgendwo deinen Tour-Slot hast, kommen überhaupt die Leute? Wenn du in der Vergangenheit safe, keine Ahnung, 500er-Venues vollgemacht hast, kommen in Corona und in Post-Corona dann auch wieder 500 Leute? Kommen sie erst, wenn sie alle eine Impfung haben? Brauchst du einen, also jetzt wird kurz politisch, ne? brauchst du einen Nachweis dafür? Ist es noch die gleiche Stimmung? Oder wird im Sommer alle Dämme brechen und sie feiern äh, vier Tage äh, Trans-Raves äh, im Vorort von Barcelona und geben <lacht> Fick auf alles und, und das Splash 2021, dann eine Woche auf Firopolis illegal als illegaler Rave. Ähm, mhm. Alles entscheidende Faktoren, die wir jetzt alle noch nicht so richtig bestimmen können, aber ich glaube, sie werden einen Einfluss haben und das wiederum führt bei jedem Künstler und dann bin ich wieder in den in den, in den den Wellen, nicht Spiralen, in den Wellen, die die ich in Deutschrap seit 100 Jahren mitmache. Es gibt ganz viele, die sind oben und mhm. da wird es auch keine Talsohle geben, trotzdem gibt es für die gesamte, ich, ich glaube wieder bei Szene, dem gesamten Movement Hip-Hop schon so ein Gefühl einer gewissen Kreativen und dann vielleicht auch schon in breiten Teilen wirtschaftlichen Talsohle. Und das ist immer der Moment, wo sie am kreativsten sind. Und ich bin gespannt auf das, was da dieses Jahr passiert.
2: Ja, vor, wann war das? 2007, als alles brach lag. Und, ja, also, dann da später,
1: also, 7 ging es los, sieben bis 10 ist so mhm. das, also, das sieben ja. ging es los. Ich glaube, 8 oder 9 habe ich mal einen großen Straßenrapper, eine Legende, ähm, das war ganz schön bitter. Aber auch da ist es wieder in Entwicklung und alles entsteht in Wellen und mein Bauchgefühl sagt mir, 2021 wird ein Wellenjahr für Deutschrap.
2: Ja, also ich glaube auch, dass es krass intensiv und interessant wird, weil, weil jetzt äh, kommt es auf das an, was wir die letzten Jahre immer mal wieder gerne bemängelt haben, nämlich auf Kreativität.
1: Genau das. Ich bin, mal ich bin mal gespannt, ob das auch am Ende wirkt. Ähm, Leute, ihr seid ähm, Teil unserer Community. Ist übrigens ganz lustig, da, dass ähm, ja. die Stammis, Na klar. Ja, sind es Stammis?
2: Ja, ich habe keine Ahnung. Ähm, also ich habe, ich habe mal. Äh, also mir wurde in den letzten Wochen wurden mir ein, zwei DMs zugetragen, in denen von Stammis die Rede war. Aber ich glaube, ich habe es auch irgendwann mal gesagt.
1: Ich mag ja sowas immer nicht. Aber so oder so freue ich mich darüber, wenn wir ähm, Community haben, die Bock haben, mit uns hier den Stammtisch auch quasi mit Leben zu füllen, weil sie dabei sind und dabei bleiben. Und ihr seid jetzt gefragt, schickt uns bitte eure Meinungen. Ähm, vielleicht schaffen wir uns nächste Woche dann da auch ein bisschen mehr Raum. Red für 2021. Welches Gefühl habt ihr für das kommende Deutschrap-Jahr? Ähm Natürlich kann es da auch immer einen Blick, den haben wir jetzt gar nicht gemacht, natürlich gibt es auch einen internationalen Blick und einen internationalen Einfluss, den haben wir jetzt mal bewusst ein bisschen rausgelassen, weil da natürlich auch eine gewisse, ein gewisser Interpretationsrahmen immer für Deutschrap mhm. ist, um sich zu inspirieren. Ähm, mal gucken, wie weit das geht und das alles könnt ihr uns mal schreiben. Was ist eurer Meinung nach entscheidend im nächsten Jahr und stützt es die These, Oh, Entschuldigung, die wir aufgestellt haben, 2021 wird Deutschland nachhaltig verändern? Ähm, um, ja, Punkt.
2: Ja, N Punkt. Punkt. Erstmal alle gucken, was Drake bei Certified Lover Boy auf dem Album macht und dann weiß Deutschrap auch, wie 2021 <lacht> aussieht. Ja,
1: stimmt. Oh, Gott, oh Gott. Äh, dann, Nee, dann weißt du, wie Deutschrap 2022 aussieht. Stimmt, dann brauchen ähm, dann noch ein bisschen. Müssen wir mal gucken, wie das 2021, was war denn 2020? Egal, machen wir an anderer Stelle weiter. So, Leute, nächste Rubrik: <lacht> News der Woche.
0: Von mir wissen. Meine Fresse
2: in die News. Ich bin nicht in die News, in die
0: Presse. Wo sind die Newspapers?
1: <lacht> ja, Kevin, ich würde sagen, du ja. hast ein schönes Thema mitgebracht. Damit fangen wir einfach mal an, weil es äh, auch schon ein bisschen älter ist, aber, und mhm. das muss ich auch mal sagen, aus, auch aus, auch aus ähm, Stammtisch- und Backspin-Sicht, ein ganz schönes Thema ist, an dem man mal, jetzt haben sich alle mal ein bisschen beruhigt, haben alle mhm. sich mal ausgekotzt, jetzt können wir uns mal hinsetzen und das Ganze mal von ein bisschen betrachten und mal kurz nochmal drüber reden.
2: Ja, ähm, es geschah eines Vormittags äh, vor einigen Wochen. Ich, ich äh, wachte auf, nahm mein Handy natürlich toxisch, wie ich bin, nahm ich direkt mein Handy in die Hand und habe auf meinen Social-Media-Plattform rumgeguckt, was es so zu sehen gibt und habe gesehen, dass äh, Shirin David eine ellenlange Story veröffentlicht hat. Ich glaube, elf oder zwölf Minuten waren's. es. Ähm, die sie gemacht hat, weil sie eine Anfrage von hiphop.de bekommen hat. Die hat sie auch per Screenshot so geteilt. Ich denke mal, das haben wir fast alle mitbekommen. Aber da wurden ihr drei Fragen gestellt. Und in diesen drei Fragen, ich kann sie ja manchmal vorlesen. Erstens, es wird behauptet, dass deine WriterIn NDAs bezüglich ihrer Arbeit unterschreiben müssen. Kannst du dazu etwas sagen? Zweite Frage. Auch steht der Vorwurf im Raum, du würdest deine TexterInnen nicht ausreichend bezahlen und genügend Credits geben. Kannst du dich zu diesen Behauptungen äußern? Dritte Frage. Du gehst deutlich offener als die meisten DeutschrapperInnen mit dem Thema Autoren um. Findest du, mit dir wird härter ins Gericht gegangen als mit anderen RapperInnen? Ähm, Hintergrund dieser Fragen waren die Bubsy-Bars, die erschienen sind. Steven David hat sich in ihr Wohnzimmer gestellt, hat ähm, gerappt, ist ein youtube exclusive glaube ich. Gibt es nirgends anderes. Ähm, und es gibt keine Hook. Nur Rap, wie man es kennt, so äh, Bars. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast selbst. Ja, du hast es dir safe angeguckt. Ich habe es ein paar Mal häufiger angeguckt, weil es mich sehr unterhalten hat tatsächlich. Ja, wie wollte ich krass sagen? Wie fandest du? Wie fandest du die? Geil. Ja. Einfach geil. Ich fand es gut gemacht. Einfach sehr. Hat mich äh, sehr unterhalten. Äh, sehr gute Zeilen dabei. Äh, mit Haltung. Äh, mit Wortwitz. Also alles, was ich. Ähm, Gut finde an Rap, so an solchen Sachen. Finde, mhm. Gefällt mir immer gut. Ähm, Geheimtipp an alle: guckt euch Pillard bei JamFM an, ist Wahnsinn. Der Typ hat sich dem ähm, hat sich den Mund fusselig gerappt. Äh, das ist auch einer meiner liebsten Just Bars-Momente. Auf jeden ah, Fall. Ah, okay, Jahre. so macht ja. ja.
1: Ich dachte, er hat Live-Reaction. Nee, nee,
2: nee, nee. Aber ähm, sowas gucke ich mir häufiger mal so gerne hintereinander an, dann hänge ich in der YouTube-Endluftschleife fest. <lacht> Aber um darauf zurückzukommen, äh, gerade weil es da nur um so Punchlines ging bei den Babsi Bars, ähm, gab es viele Kommentare, so bei YouTube zum Beispiel Props an ihren neuen Ghostwriter, echt zicke Bars. Ähm, und einige negative Kommentare, die darauf zurückführen, dass Shirin David Ghostwriter habe. Ähm, jetzt hat Shirin in dieser elf Minuten langen Story gesagt so, ja Leute, wo ist die Neuigkeit? <lacht> ähm, ich bin so quasi die Einzige, die da so offen, auf dieser Form offen mit umgeht. Und äh, gebe meinen Writern immer Credits in meinen Insta-Post. Wenn ich die S Songs veröffentliche bei Spotify, könnt ihr alles einsehen, wer mitgeschrieben hat, äh, wer produziert hat. Ähm, ich verlinke bei Instagram immer alle entsprechenden Leute. Und ähm, dann... Gab's noch wurde das weiter befeuert von äh, einer Autorin und, äh, und auch Rapperin namens Jasmin Poesie, ähm, die eine lange Story veröffentlicht hat, auch im Vorfeld dieser Story. Da sind, glaube ich, auch die Fragen von hiphop.de so ein bisschen entstanden, weil es da Feuer gab. Ähm, und sie hat Shirin beschuldigt, ihre Ghostwriter nicht gewissenhaft anzugeben, sie schlecht zu bezahlen, keine Gamer-Rechte abzugeben und sie zu den angesprochenen NDAs zu zwingen. Äh, NDAs, das sind Verschwiegenheitsklauseln ähm, und Shirin, ich fasse das jetzt mal zusammen, ähm, hat gesagt, dass jeder, der mit ihr arbeitet, ein NDA äh, unterschreiben muss. Egal, ob es im Studio ist, ob es äh, irgendwie ein Fahrer ist, ob es äh, egal, in welcher Form man mit ihr zusammenarbeitet, man muss ein NDA unterschreiben, einfach damit sich alle wohlfühlen, so hat sie es äh, verargumentiert und ähm, ehrlich gesagt, für mich ist das äh, eine relativ normale Sache auch, so bei Verträgen, also ähm, dass ich jetzt nicht, ne, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass ich jetzt nicht übermorgen irgendwo hinstöpsel und äh, alles über Backspiel verrate, was ich jemals weiß. Ähm, und deswegen, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ähm, dann die zweite Frage, weil das war der Vorwurf, dass äh, es nicht genügend Credits gäbe und ähm, dass sie nicht ausrügend bezahlt werden. Äh, daraufhin hat sich Shirin zu Wort gemeldet, hat das eben, was ich gerade wiedergegeben hat, gesagt, dass sie sie immer markiert, sie immer aufführt ähm, und dass sie teures Essen spendiert, dass sie Taxifahrten spendiert, teures Trip-Clubs äh, spendiere, auch, dass sie äh, Gras äh, zur Verfügung stelle. Ich glaube sogar, sie hat auch von Kokain gesprochen ähm, und äh, dass dass sie sich alle wohlfühlen in den Umfällen, wenn gearbeitet wird, weil das bestmögliche Ergebnis dabei rauskommen soll. Und äh, das, darüber hinaus hat sie noch gesagt, dass der Writer des ersten Albums äh, laut Wunsch die meisten Gamer-Rechte bekommen habe, äh, weil er damals broke gewesen sein soll. Das hat sie so gesagt. Und wenn man jetzt kurz recherchiert, dann ist das vermutlich Chimaede gewesen, den sie da meint. Äh, mit Namen wurde er nie genannt. Ähm Zitat, hat sie auch gesagt, bei mir wird jeder bezahlt, jeder Mensch wird bei mir bezahlt, ich wäre der größte Bastard, wenn ich meine Leute nicht bezahle. Und da sind dann auch ganz viele Kollegen von ihr ihr zur Seite gesprungen, Judy äh, zum Beispiel oder auch andere Leute, die mit ihr zusammenarbeiten, haben gesagt, So, ey, ich wurde immer Bombe bezahlt, ähm, es läuft, also ich kann mich nicht beschweren. Ähm, und der dritten Frage, die sie bekommen hat, ob sie sich von der Szene ungerecht behandelt fühle, ähm, da hat sie gesagt, dass sie natürlich wisse, dass sie für viel Aufsehen sorge. Also sie ist einfach eine YouTuberin, war eine DSDS-Story, hat ihr Image einmal geflippt, so wie sie es auch in den Babsi-Bars sagt. Und dass es klar ist, dass ihr jetzt erstmal, sag mal, engstirnig begegnet wird und mit gerunzelten... Äh, wie sagt man, grunzelte Augenbrauen, keine Ahnung, eine in Falten gelegte Stirn, sagen wir mhm. so, ihr gegenüber begegnet und sie natürlich erstmal auf den Prüfstand stellt. Ähm, andererseits äh, fragt sie sich, beziehungsweise stellt sie HipHop.de die Gegenfrage, wann denn endlich mal männliche große Rapper nach ihren Ghostwritern gefragt werden und warum die da nicht so ähm, öffentlich mit umgehen, wie sie es tut. Denn davon gäbe es einige und da ist sie auch nicht die Einzige, die das in den letzten Monaten und auch Jahren, von sich gegeben hat, dass viele große Rapper Ghostwriter haben, von vielen weiß man es ja auch, also so nie offiziell bestätigt, aber ähm, es, es ist immer wieder davon die Rede, wie viele Alben ein Shindy geschrieben hat, ein Echo geschrieben hat, äh, Lars hilft, beziehungsweise arbeitet mit Shindy eng zusammen im Studio, das ist auch bekannt, ähm, solche Dinge. Und äh, dann hat sie noch am Ende sich an wahrscheinlich durch die Blume vermutlich an Jasmin Poesie gerichtet, äh, die dann diese ganze Story von Shirin auch ein bisschen getriggert hat, dass sie kommt. Äh, ich hole hier lange aus, denn es ist eine lange Geschichte. Ähm, und danach hat sich dann auch nochmal Jasmin Poesie äh, gemeldet und auch der Bruder von Shima Ede. Und diese beiden haben ohne irgendwie von... Tatsachen zu sprechen oder konkreten Namen zu nennen und immer wieder äh, haben sie sich noch einmal dem ganzen Nachdruck verliehen und haben gesagt, dass sie ähm, dass, dass sie nicht damit d'accord sind, äh, wie Shirin da erzählt hat, dass Drogen zur Verfügung gestellt werden, weil das würde die ganze Arbeit äh, in ein falsches Licht drücken und so weiter ähm, und haben weiter daran festgehalten, dass er was extrem schief abgelaufen ist und jetzt am Ende des Tages kann man immer noch nicht sagen, wer hatte eigentlich recht, wenn es wurde viel gesprochen, wenig gesagt. Ähm, außer, das muss ich Shirin definitiv lassen, ihre Story war recht on point, sie hat da so mit Argumenten gearbeitet ähm, und ansonsten ist das Thema dann auch schon wieder so, wie ich es jetzt zumindest verfolgt habe, etwas verpufft. Und das ist der Stand, bei dem wir uns jetzt befinden. Oh.
1: Sehr, sehr, wow, sehr lange. Aber ähm, vielleicht noch mal ganz gut, um jetzt zwischen den Tagen das noch nochmal passieren zu lassen. Denn ähm, eigentlich ist also für mich wieder der, der, der große Punkt, wo fängt man da an,
2: Alter? Ja, dass, ja. dass der ähm, Ich dachte auch, das geht schneller jetzt hier gerade.
1: Ja, mhm. der, also dass, dass diese Diskussion halt so alt ist wie ähm, wie, wie Rap selber, dass die Wahrnehmung von dem, was rund ums Ghostwriting passiert, auch unterschiedlicher nicht sein könnte. Denn also Easy E, den Ghostwriter. <lacht> Und äh, sagt sag mir einen, der Strader.com nicht gefeiert hat. Und vielleicht auch EZE e oder NWA nicht gerne gehört hat, wenn er aus <Patriots> der Zeit kommt. Und es gibt darüber so wenig Diskussion. Trotzdem gibt es eine Rapper-Ehre, die an bestimmter Stelle nicht zu unterschätzen ist und die vor allen Dingen auch sehr wichtig ist. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man Äpfel mit Birnen vergleichen möchte. Und das <re funktioniert <re nicht. Ähm, wenn man dann aber Shirin David als Entertainment-Produkt mit Rap-Einfluss wahrnimmt, was sie ja nun mal zweifelsohne ist, ähm, mit offensichtlich dann ja auch einer recht großen Liebe für genau dieses Genre, aber halt keinem harten Kampf durch die Untergrund-Freestyle-Cyphers ähm, ihres Wohnortes, ähm, ist die Betrachtungsweise darauf immer eine andere. Mhm. Und wenn man, wie sie dann aber auch das Produkt voll als Produkt sieht und es voll professionell arbeitet, dann hat es halt nichts mit der Rapper-Ehre zu tun, die besagter Rapper aus dem Untergrundclub. Ich glaube, damit kann man Äpfel und Birnen nicht vergleichen. Wenn aber Künstler X gleich arbeitet, ist aber nicht kommuniziert, aber eben mit der Ehre aus der, aus, mit der Rapper Ehre ähm, auch als Produkt arbeitet, dann hat sie einen Punkt. Ob die Details die da angesprochen werden, dass sie das nicht ordentlich macht. Sie sagt, sie macht das ordentlich. Die sagen, nein, du machst das nicht ordentlich. Sie sagt, sie gibt Credits, nein, du gibst nicht Credits und so. Das sind alles Fakten, die kann man nicht nachweisen. Das weiß mhm. keiner. Da, da, da wird irgendwo die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte liegen. Ja. Und das ähm, nicht, dass, dass, dass Leute nicht genannt und trotzdem öffentlich damit quasi an Pranger gestellt werden mit solchen Postings, ist glaube ich auch allen Seiten klar und entsprechend kann ich auch die persönlichen Amositäten darin durch den Bruder voll nachvollziehen. Weil ohne, ohne, dass da, ohne dass da ein Name genannt Safe. wurde, was jeder, worum es geht und dadurch wird ein Bild geschaffen, das aufgrund einer großen Follower-Macht dann entsprechend manifestiert ist, die man nicht mit seiner kleinen Follower-Macht, die dann der Künstler hat, nicht entgegensetzen kann. So, Also gibt es dieses laute Auftrommeln. Mhm. Ja. Ich, ich wüsste nicht so eine richtige Lösung für das ganze Problem und wahrscheinlich ist es deshalb auch so ein bisschen dann im Sande verlaufen, weil am Ende wird es wahrscheinlich dem Großteil der Konsumenten mhm. relativ egal sein, weil die genauso wie du am Anfang gesagt auch ähm, es feiern und wir sind zum Beispiel bei dem Ding jetzt, das sind vier Millionen Klicks, das ist auch gar nicht so viel, aber wir sind halt bei einem... 5 zu 1 Verhältnis von Likes, Dislikes. So, 35.000 Dislikes auf dem Video bei 400 mhm. Millionen Klicks ist auch schon eine Menge Holz. Das heißt, sie arbeitet mit der vier Gegenwehr. Aber hat, glaube ich, trotzdem kein Problem, Credits zu verteilen. Und ich glaube, da muss sich jeder eine Glaubensfrage stellen für sich selber. So. feiere ich, dass der Ghostwriter hier richtig geile Bars geschrieben hat? Oder feiere ich das nicht?
2: <lacht> ja, teilweise kann man es ja sogar hören, wer wer wo was geschrieben hat. So zum Beispiel bei den ersten shirin sachen konnte ich konnte man zum Beispiel krass das Vokabular teilweise von Chima und so raushören. Mhm. Ähm, was mich aber dann persönlich, ich finde das dann eher interessant und irgendwie weiß nicht, solche Sachen entertainen mich auch so zu Rätseln, wer wo was macht. Und ähm, ich persönlich kann sowohl das Superstar-Produkt äh, sei es jetzt Drake oder äh, Shindy oder Shirin, wo meinetwegen 20 Leute mitgearbeitet haben, ähm, kann ich feiern und kann da so meinen Spaß mit haben, äh, kann es auch einordnen, äh, kann aber auch mit eloquent, äh, meinen Spaß haben, der irgendwo in der Rumpelkammer sitzt, seine Texte schreibt und äh, die Wack MCs vernichtet, die nicht selber zum Stift greifen mhm. ähm, und oder Tour, der sich ein Jahr einsperrt und seine Beats selber zusammenfrickelt, wie ein Irrer so.
1: Ja, naja, die gleichen Wack MCs, du dann, die du auf der gleichen Playlist am Anfang auch feiern kannst. Ich glaube, also bei mir ist es relativ ähnlich, wenn ich ich habe das alles noch nicht gemacht. Ich wollte so gerne selber durch meine quasi mega, also halb live authentisch durch meine Nico 2020 Playlist, wo ich alles gesammelt habe, mal durchgehen, um mal zu gucken, welche Songs ich ja nicht gut fand. Und ich habe das einmal grob schon mal gemacht, und da ist mir halt aufgefallen, ey, das, ist keine Ahnung von. MC René 1995 bis hin zu Annalie Schopper ist da alles drin. Mhm. Und erklär mal jemandem, das gemeinsam in eine Playlist zu packen. So, das ist schon die erste... das mal
2: René. Ja, <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Und, äh, aber, aber genau den Faktor, ähm, kannst du dann auch so an, an so etwas wie Schrein David abmessen. So. Ja. Ähm, ich, und das ist so der einzige Punkt, den ich da so, ähm, auch in ihre Richtung, äh, so immer noch auf meiner Liste habe, ist sehr, offen
0: mhm. und
1: trotzdem glaube ich, dass da, 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 also dann Dialog wäre, glaube ich, mal spannend. Mhm. Ich würde mich, also es geht jetzt, also natürlich, ne, ich würde gerne mal, glaube ich, mal ein Gespräch mit ihr führen, aber es geht jetzt nicht um mich. Ich glaube, ich würde sie gerne mal in einem Dialog dazu hören mhm. und nachfragen. Weil auch hier hat sie ja die hiphop.de ähm, Anfragen klar beantwortet und hat auch sehr klar und offen Statements dazu gegeben. Aber du hast halt trotzdem keinen Haken, um nachzu, nachzuforschen. Und so. ja. ähm, Ich glaube, das würde dem Ganzen und vielleicht auch im Zweifel den Kritikern noch ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen.
2: Vor allem, weil sie ja wirklich eine Person ist, die die einfach weiß, dass sie provoziert und aneckt ja. an vielen Ecken und Kanten. So, Aber wenn sie dann mal in den Dialog geht, auch immer meiner Meinung nach etwas Reflektiertes dazu sagen kann. Ja. Mhm. Ähm, ob ich das selber jetzt irgendwie unterschreibe, sei mal dahingestellt, aber sie geht immer überall reflektiert darauf ein und zu großen Teilen auch sehr, sehr gut und vernünftig. Und deswegen wäre da, glaube ich, auch wirklich mal so ein großes, langes Gespräch mit ihr, äh, wo auch immer, auf welcher Plattform. Ich würde ja, mich natürlich ja. auf ein Gespräch mit dir freuen. So ähm, Super angebracht und ich würde es wegsuchten. So. Ich würde mich da sehr drauf freuen.
1: Es bräuchte, es bräuchte man einen Dialog, der wirklich, also der, der sitzt... Das wäre wär mal ganz interessant. Wie gesagt, geht gar nicht. Das geht jetzt nicht um uns. Ist egal. So, also ich freue ich freu mich auch über jeden anders. Das darf nur halt nicht, ja, nein, sondern das muss auch mit mal diskutiert werden. Und es ist die Frage, ob sie das machen möchte. Auf der anderen Seite ist aber auch ganz interessant zu sehen, welche Entwicklung sie, keine Ahnung, als als YouTuberin über den Star Appeal mit Erfolg und allem drum und dran jetzt mitten in eine Szene gemacht hat, wo ich würde sagen, bis dahin. Ähm, viel, obwohl ne, wahrscheinlich hat es einen gewissen Gegenwind auch schon in anderen Genres immer so gegeben. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Gegenwind aus der Rap-Szene oder die, die Kritikpunkte aus der Rap-Szene noch mal andere sind als an, anderer, an, an anderen mhm. Zusammenhängen. Ich glaube, du wirst bei Es ist jetzt Spekulation, aber ich glaube, du wirst als bei YouTube nicht für solche Sachen angezählt, für die du als äh, angezählt wirst, wenn du quasi in Rap reinspringst. Weil da, da also da gibt es auch genug Diskussion und genug, mhm. genug Kritik an dem allen, was du machst. Und trotzdem hat das, glaube ich, noch eine andere Note. Und das macht es so interessant.
2: Ja, es ist so interessant, weil sie quasi überall in diese in die Welten, in die sie reinsteppt, so die nicht ihre Comfortzone waren, ähm, erstmal kritisch beäugt wird. So, mhm. ich, es gibt dieses Video, äh, wie ihr der Bambi über verliehen wird. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was war das? Welche Kategorie war das? Aufstrebendste irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, weil sie wurde da als Influencerin angekündigt und äh, die Blicke da auf diesen, auf dieser Gala, alle in dieser Abendgarderobe und so weiter, wie sie da oben zur Bühne gegangen ist, so die aus dem Publikum, die waren echt sehr vielsagend. So, das, da war jetzt, da hat sich jetzt keiner über die Maße gefreut, dass Shirin David da gerade auf die Bühne geht und sich den Bambi abholt. Ähm, das. Äh, ist schon interessant, andererseits ne, ähm, sie beteuert immer wieder, krasser Hip-Hop-Fan zu sein, ähm, aber auch, äh, hat zum Beispiel auch die 10.000 Euro an äh, Diltili gespendet, als Shootingstar, hat Lukas gerade reingegeben, wurde sie ja, genau. wie, äh, ich, ich, ausgezeichnet.
1: Ich, ich bin nebenbei gerade, lass nebenbei das Video, genau, das ist nämlich ein anderer Punkt, ähm, wo wir auch wieder viel Diskussion anfangen könnten, ähm, dass sie auf der anderen Seite Diltili 10k spendet, um
2: den Bums zu retten, ähm, ich freue mich schon über die ganzen äh, Shirin David Zeilen, die dann nächstes Jahr, wenn es oder übernächstes Jahr irgendwie wird Diltilis hinkriegen, Battles zu veranstalten, wenn dann die ganzen Shirin Zeilen fallen und äh, ja, das wird super.
1: Das und, und, und da wird ihr vorgeworfen, dass sie das öffentlich gemacht hat. Hat sie nicht. <lacht> ah, halb, halb, oder? Ja, steht ihr Name. So, aber. <lacht> Ja, ich glaube, das, 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 das kriegt man nie ganz aufgelöst. Und egal von naja. welcher Seite du drauf guckst, es gibt
2: immer auch... Aber ist das nicht perfektes Marketing dann so? Ja. Ist so zu machen? Ja, ja. Auch wieder gut gemacht. Gut gespielt, gut gespielt.
1: Ähm, wir wir werden es nicht lösen. Und das ist, wie gesagt, auch ein Thema, das eigentlich auch schon ein paar Tage alt ist. Es ist aber trotzdem unser Mann, also gerade für den Jahresanfang, ganz ganz wichtig gewesen, nochmal ein bisschen darüber zu diskutieren. Sag gerne auch hierzu eure Meinung. Ähm, aber beachtet auch, dass wir hier natürlich versuchen, es von allen Seiten zu betrachten. Denn mhm. das ist, glaube ich, total wichtig. und Ich freue mich darum, schon
2: auf die Kommentare unterm Insta-Post.
1: Ja, genau. Erstmal mal gucken, was du gesagt hast, Kevin. Mal gucken, was äh, Lukas ähm, und Ben, was ihr da raussucht. Nehmt irgendwas Plakatives, was so richtig knallt. Schreibt Kevins mhm. Namen drunter und dann gucken wir, was bei Instagram passiert.
2: Irgendwas, wo Bass direkt einen hochroten Kopf bekommt.
1: Genau. Irgendwas. Der, der schreibt mir auch gerade parallel. Aber ich, <lacht> ich möchte, äh, Jungs, können wir irgendwas raussuchen, womit wir am Ende den Top-Kommentar auf Instagram kriegen, der so woanders schreibt, ein richtiger Kevin.
2: Oh nö, nicht wieder das. Das haben wir doch alles durchgespielt.
1: Ja, ich weiß. Deswegen finde ich das ja so geil, wenn er immer wieder kommt. Immer wenn du irgendwas sagst, kommt er. das ist ein richtiger Kevin. Ja. So. Äh, meine News, die ich mitgebracht habe, ist sehr tragisch. Ähm, ähm, dann aber offensichtlich auch ein paar Tage älter, ähm, als sie quasi Silvester den Eindruck gemacht hat. Denn MF Doom ist verstorben. Und haben mhm. ähm, seiner Frau ähm, zu Silvester offensichtlich aber datiert auf den 31.10. Ähm, erstmal kurz dazu, ich finde das einen sehr, sehr, sehr starken Fakt, dass hier ein so tragische und eine so private ähm, Tragik, tragische Situation so stark äh, erstmal unter Verschluss gehalten wurde, dass nicht die ganze Welt dann Kondolenz ausdrücken kann, sondern dass sie es erstmal unter sich Gehalten haben, um vielleicht es dann auch verarbeiten zu können, um dann den richtigen Moment zu finden, um die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen. Die hat dann natürlich aber sofort reagiert. Ähm, um MF Doom zu beschreiben, und das wird nämlich ein bisschen schwierig, muss man, glaube ich, MF Doom fühlen. Und jetzt kommen wir nämlich an den Punkt, dass als Kevin und ich hier mit der Redaktion vorher darüber gesprochen haben, sowohl wir beide sowohl, also quasi ein Salut sagen können, weil wir schon verstehen und nachvollziehen können, dass jemand äh, ihm so huldigt und er so viel Zuspruch als Untergrundlegende, äh, unangefochtener Untergrundking, wurde er auch immer gerne genannt, ähm, dass, man dies, dass man das ausdrücken kann. Aber auf der anderen Seite, wir uns beide, glaube ich, nicht ganz sattelfest genug fühlen, weil wir beide MF Doom nicht so gefühlt und gehört haben, um jetzt hier die großen Reden darüber zu schwingen. Aber wir haben ja ein großes Backspin-Netzwerk. Und deswegen habe ich mich einfach gefragt, fragen wir mal unseren musik Nummer 1, äh, Album, Album der Woche, Redakteur Yannick, was er zu MF Doom sagen kann. Und deswegen hat er jetzt, und jetzt muss ich ein bisschen hier den Arm hochhalten, äh, drei Minuten Sprachnachricht für MF Doom.
0: Äh, also zu erklären, was MF Doom so außergewöhnlich gemacht hat, ist tatsächlich etwas komplex, weil seine Karriere ähm, eben nicht so eine herkömmliche Rapper-Karriere war, sondern MF Doom eine reine Kunstfigur ist, die sich die Person dahinter, Daniel Jumil, ausgedacht hat und für die er dann eben in diesen letzten 20 Jahren einen ganzen Kosmos kreiert hat. Das fußt eben auf der Idee dieses alter Egos, MF Doom, Metal Face Doom. Und das, diese Idee kommt ja aus Comics. So als Beispiel hat Peter Parker ja Spider-Man. Und auch in der Musik kannte man das ja schon von, von Künstlern irgendwie wie David Bowie, die das in den 70er Jahren schon mal gemacht haben. Und auch so das Spiel mit Identität und Charakteren geht ja auch noch viel weiter zurück. Aber bei MF Doom äh, ist eben aus, diesen, aus dieser Idee ein ganzer Kosmos entstanden, den er immer weiter mit Material befüllt hat, um diese Geschichte weiter zu erzählen. Und diese Vehemenz über diese zwei Dekaden macht es so besonders. Es ist halt nicht so ein Side-Project eines realen Künstlers, so wie man es irgendwie von Madlib als Quasimoto kennt, oder ähm, so wie Kendrick Lamar jetzt zuletzt in seinen Songs immer wieder irgendwelche anderen. Charakter kreiert hat, um sein Storytelling voranzubringen, sondern das ist eben die Künstleridentität. Und ähm, ähnlich wie man das bei einem Comic auch hat, findet eben alles, was in seiner Musik stattfindet, in so einer alternativen Realität statt. Und die kann komplett nach seinen eigenen ähm, kreativen Vorstellungen ausgedehnt werden. Und ja, also diese, diese Verbindung zu Comics zieht sich eben durch alles, sogar ja durch den Namen, der ähm, genauso wie die Maske aus Marvel Comics von, von Dr. Doom entlehnt ist. Und diese Alben, die dann da in diesen Jahren entschieden, erschienen sind, sind halt nicht irgendwie ein weiterer Abschnitt seines Lebens, sondern eher so kleine konzeptionelle Geschichten, äh, die wie so Abenteuer aus einzelnen Comicheften strukturiert sind. Und äh, die Grundlage dafür, bildet dann eben alles, was man äh, ihm so an die Hand gibt, an Popkultur. Also das erkennt man darin, dass die Songs wahnsinnig viele Zitate, Filmquotes, Samples äh, aufweisen und so die Dichte, ähm, von dem, auf das sich berufen wird, sehr, sehr hoch ist. Also man kann quasi sagen, so, er nimmt das, was ihm Popkultur gibt, als Rohmaterial und daraus baut er dann eben seinen eigenen Kosmos. Und das ist für Hip-Hop ja auch super wichtig, weil es total gegen jeden Authentizitätsanspruch geht. Ähm, kurz gesagt, man stellt ja die Frage nach Credibility gar nicht mehr, wenn mutmaßlich alles, was er rappt, ausgedacht ist und äh, es eben nicht darum geht, real zu sein. Und das hat halt für so Storytelling und ähm, Songwriting in Hip-Hop wahnsinnig viel getan. Und dazu kommt halt noch das, der am Ende auch ein super versierter Rapper war und ähm, eine, eine krass eigene Art zu rappen und äh, krasse Skills hatte und das Ganze irgendwie dann gekrönt hat dadurch.
1: Das waren die Ausführungen von Yannick Backspin äh, zu MF Doom und ich finde ehrlicherweise erstmal vielen, vielen Dank Yannick und äh, es ist sehr gut und wichtig und äh, dankbar dankbarer Moment für uns jemanden wie dich bei uns im, ähm, im Backspin-Kosmos zu haben, aber dann auch ein wichtiger Einblick so ein bisschen in die Idee dahinter, denn äh, für mich hat dieser Einstieg bei MF Doom immer so ein bisschen gefehlt dieses ähm, diese, diese, diese Kunstfigur, dieses ganze Kunstwerk zu verstehen. Ich habe jetzt auch ähm, natürlich im Zusammenhang dessen auch nochmal die Alben ein bisschen durchgehört und habe, ich verstehe es jetzt schon besser, als ich es vielleicht mit, vor 15, 20 Jahren verstanden hätte mit dem Gesamtkontext. Ähm, aber bin dazu wahrscheinlich zu wenig Künstler und auch in meiner, in meinem Konsumverhalten zu, zu, zu fällt es mir immer schwerer, so sperrige Musik oder sperrige Kunst. Also entweder du findest direkt den Zugang oder die Tür bleibt für mich schnell zu. Und so war es für, äh, bei mir bei MF Doom. Aber ähm, damit äh, habe ich dann offensichtlich keine Ahnung, wenn äh, so Teile the Creator ähm auch Frank Ocean Earth Sweatshirt schon damals das Debüt mit äh, also sehr viel Einfluss darauf offensichtlich ähm, begründen und ähm, seine Qualität und das Debüt von ihm damals auch mit dem von Wu-Tang verglichen haben. Also ihn sehr hochgehoben haben. Äh, Flying Lotus, äh, Ty Dolla Sign, Joey Badass, aber auch in Deutschland O.J. Kimo ähm, und natürlich retro -God mit einem sehr lustigen Post, muss ich sagen, ähm, haben, haben quasi ihr, ihre, ihre Kondolenz Grüße äh, dargelassen und ich glaube, damit kann man das zusammenfassen, was sich hier so darstellt? Es ist ein Künstler, der ähm, viel zu früh gestorben ist, der offensichtlich mit seiner Kreativität viele andere beeinflusst hat und bestimmt in diese Liga der Your Favorites Rapper Favorites Rapper gehört, ähm, aber du schon einen Zugang brauchst und dich damit beschäftigen musst, wenn du es wenn spüren möchtest ansonsten zu den Leuten gehören, dass die Leute mir erzählen können, du hast keine Ahnung, weil du hast sie nicht verstanden.
2: <lacht> ja, geht mir alles ganz genauso, muss ich sagen. Jetzt in den letzten Tagen, meine Feeds waren voll überall mhm. mit äh, Doom und ich habe auch äh, mehr Musik von ihm gehört. muss auch sagen, dass es mir deutlich besser reinging als vor ein paar Jahren. Ähm, und wer den internationalen Jahresrückblick vom hier Stammtisch mit Marvin gehört hat, weiß auch, dass abstrakter Boom Bap äh, im Jahre 2020 meine Mucke war. Deswegen äh, vielleicht muss ich dem Ganzen nochmal Go geben.
1: Ja, ich glaube auch. Ich habe mir zum Beispiel, ähm, also eigentlich alle Alben einmal so ein bisschen durchgehört und komme trotzdem nicht so ganz rein.
2: Mhm.
1: Aber möchte es nicht, ähm, möchte es damit auch auf gar keinen Fall irgendwie bewerten, sondern sehe und verstehe schon den, den offensichtlichen Einfluss, den so jemand auf kreative Menschen hat. Und das ist ja dann zweifelsohne der Fall. Nichtsdestotrotz auch allein durch die Tatsache, dass er sich ein alter Ego geschaffen hat, eine Maske aufgesetzt hat. Denn man munkelt, der eine oder andere, selbst in Deutschrap hat sich dieser Idee angenommen und hat damit auch äh, Erfolg gehabt. Das ähm, So oder so, äh, Ruhe in Frieden. Und ich äh, ähm, wünsche ihm und der Familie vor allen Dingen dann, ähm, alle Kraft, dass sie da durchkommen und ähm, der Musikwelt, dass sie mit dem, was er da gelassen hat, noch lange arbeiten können. Gehen wir zu den Songs der Woche.
0: Voller Tatendrang und plane das Release. Ich, ja. ich, so
1: ich fange mal an, weil es einer ist, der gar nicht so vielleicht bei mir erwartet wurde. Ich habe den Apache-Song genommen kam am mhm. 31.12. um 23.15 Uhr raus, heißt, damit ist er noch offiziell in meiner Deutsche 2020 Playlist gelandet. Er gehört dann nicht in die Playlist 2021. Ne? Nur kurz hier für alle, ist, sind wir uns da einig? Ist das ein 2020er
2: Warte. Er ist um, am 31.12. um 23.15 Uhr mit einem Live-Video auf YouTube veröffentlicht worden. Ja. Nee, um 23 Uhr und um 23.15 Uhr mit, mit Video auf YouTube aber bei Spotify und den Streaming-Anbietern generell am ersten, oder?
1: Wahrscheinlich. Um, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht genau. Wäre, um Null. Ich, Frage Frage an euch: ähm, Ist er gehört er zu 2020 oder 2021? <lacht> und glaubt mir, in meinem meinem Leben der Ordnung ist es sehr wichtig, solche Fragen jetzt zu klären. Ich weiß, dass äh, sieben ähm, von Ufo und, und Bones da am ersten rauskam. Lukas schreibt gerade, der hier kam auch am ersten. Aber ist die Frage, ist er dann 20 oder ist er 21? Egal. So oder so, erstes Lebenszeichen von ihm äh, seit ein paar Monaten und ähm, mit ganz viel Ansagen. Und ich glaube, das ist das, deswegen der Song, den ich mir festgehalten habe. A, vom Video her, dieses Ganze mit dem Kind im Arm und so, wieder sehr viel Bildsprache, wo man sich sehr viel sich abarbeiten kann und auch sehr viel glaube ich, reininterpretieren kann und suchen kann. Ähm, Apache bleibt gleich, gilt auch hier und er macht ähm, ein paar krasse Ansagen und deswegen habe ich mir den Song eigentlich noch rausgesucht. Weil ich nämlich so, also und da die Essenzen drin. A, ich frage mich, wie es jetzt bei den Marketing Heads von Adidas aussieht, ob die <lacht> sich denken, ja Mann, wir sind, wir sind auf dem Apache Song oder weil wir denken, scheiße, Scheiße. Und unsere, unsere Angebotsstruktur für weitere Künstler hat sich hiermit automatisch verschoben, weil jetzt das Angebot von Apache, von Adidas an Apache öffentlich gemacht wurde. Aber es ist ein Gesamtbild, das sich mir schon so gezeigt hat in den letzten Monaten, denn auch ich habe ja in vielen Konstellationen, keine Ahnung, worum auch immer, quasi sagen wir so, ich habe auch mal die Preisfindung rund um den Künstler Apache mit verschiedensten Menschen schon mal versucht und gemacht und er hat es hier nur bestätigt, was ich mir, mir vorüberlegt habe. Knapp 300.000 für eine Show, ich schwöre, bei Gott ist nicht gelogen. Am ähm, äh, besten bei dem Adidas-Ding habe ich noch vergessen, halbe Millionen für ein ganzes Jahr. Ist für mich kein Grund, persönlich zu reden. Mhm. Ähm, sind Zahlen, sind Ansagen. Kann man sich wohl erlauben, wenn man die Streaming-Zahlen hat? Denn es ist ja, muss man auch nochmal sagen, er war ja 2020 mit Songs, glaube ich, auch noch in den Streaming-Zahlen, die 2019 gekommen sind. Das hat weltweit nur... Äh, also weltweiter Vergleich ist das Post Malone. Der hat, das das 2019er Album, war auch 2020 in den Top 5 Streaming-Alben. Ähm, also die beiden sind es, äh, national, international und ähm, offensichtlich einen neuen Vertrag unterschrieben. Und hier ist nämlich Next Level Shit. Weißt du? Bisher mhm. haben alle immer nur davon geschrieben, ich habe Vertrag unterschrieben siebenstellig. Und er mhm. sagt, bei Universal bot man mir leider nur siebenstellig. Das heißt, er hat einen achtstelligen Vertrag unterschrieben, laut eigener Aussage. Ob es stimmt und wofür der ist, weiß ich nicht. Aber ähm, sehr viele spannende Ansagen. Und, und da muss man
2: natürlich auch drüber sprechen, über welchen Zeitraum, wie viele Releases, genau. was beinhaltet das alles, so, welches Geld fließt wieder, wohin?
1: Genau, genau, ja. genau, genau. Wir, Ich glaube, das müssen wir, also wenn unser Hörer werden wahrscheinlich schon ein gewisses Gefühl dafür haben, der kriegt jetzt nicht achtstellig aufs Konto überwiesen und kann damit ähm, einkaufen gehen, sondern wird mitgearbeitet. Aber, und das ist auch Apache, wenn der zweite Teil dann zeigt, dass Familialität und persönliche ähm, ähm, Gefühle trotzdem eine sehr große Rolle bei ihm spielen und er quasi das alles wieder reinholt, inklusive, ja, die erste Strophe quasi, damit ihr über mich reden könnt. Aber wenn ihr wenn ihr nur die hört, dann habt ihr mich gar nicht verstanden. Ist ein guter Song, muss ich sagen. Ich war, ich war, auch gut. Ich, war ähm, äh, ich bin immer mehr, oder, äh, Vielleicht auch immer gar nicht musikalisch und ich weiß auch nicht, ob diese Nummer jetzt in meinem Leben noch so oft eine Rolle spielen wird, aber ich finde den Typen wahnsinnig spannend und interessant und die Haltung dahinter. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mir den Song als äh, Song der Woche ausgewählt.
2: Ja, stabiler Song, muss ich auch sagen. Ob er übrigens so, Vater geworden ist.
1: Ja, genau, schön. Aber das war, ich habe das mit dem Kind ja schon geschrieben, ob er jetzt Vater geworden ist oder nicht, das wissen wir nicht, aber ähm, oh, kann auch ein Grund sein für weitere. Inhaltliche Entwicklung oder so. Naja, das wollte ich eigentlich <lacht> eben nur noch erzählen, aber das hatte ich vergessen, war noch eine der letzten Sachen, die ich mir hier notiert hatte. Ähm, dein Song, ähm, da, da bist du eigentlich, bist du da nicht befangen eigentlich?
2: Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall ein bisschen Werbung in eigener Sache, glaube ich. Ja, ich. Muss man oh, schon so sagen, oder? Richtig, richtig unangenehm jetzt. Ja, aber ich muss auch sagen, das Ergebnis ich, fand ich einfach sehr gut und es hat mir auch Gänsehaut bereitet, muss ich auch sagen. Äh, mein Song der Woche ist Blue Lights. Und 216 von OG Kimo und Georgia Smith. Ähm, ich bin da nämlich befangen, weil ich ja seit, ich glaube seit zwei Monaten nach Machiavelli-Gründung, also jetzt ein bisschen über zwei Jahre, ähm, bei Machiavelli, dem WDR Cosmo Podcast, mit äh, im Redaktionsteam bin und da in der Gästeredaktion sitze und äh, auch an diesem Projekt beteiligt war. Wir haben nämlich ähm, das WDR Funkhaus Orchester, das ist ein 30-köpfiges Orchester. Mit ins Boot geholt. Die haben nicht gesagt, so, ey, scheiß Corona. Eigentlich sind wir auf zwei bis drei Jahre ausgebucht und jetzt haben wir alle nichts zu tun. Dabei äh, würden wir uns gerne mal zeigen. Und äh, haben Rap-Songs mit diesem Orchester performt und haben da auch äh, es hinbekommen, Georgia Smith, für ein paar Songs äh, mit ans Bo ins Boot zu holen und äh, haben sie mit OG Kimu kombinieren können. Und dabei herausgekommen ist ein Mashup aus ihrem ersten großen Hit. Blue Lights und äh, einen wichtigen Song für und von Oji Kimo äh, 216 hinzubekommen. Und äh, Kimo hat auch einen neuen Part geschrieben. Ähm, fand ich sehr, sehr krass. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das das erste Mal zu sehen. Habe es jetzt in der Zwischenzeit, glaube ich, keine Ahnung, wie häufig gesehen. Äh, Kriege immer noch Gänsehaut davon, wie mächtig das inszeniert ist. Und ähm, ja, das, äh, das könnt ihr euch gerne an angucken und anhören.
1: Ja, es ist schon eine, schon eine sehr beeindruckende Performance auch. Und ich finde, und das ist so der, der Punkt, der bei mir noch so ein bisschen hängen geblieben ist, ähm, er macht es gut. Ja. Das ist jetzt mal ein Terrain, wo man sich vielleicht nicht sofort äh, einen Ojikimo vorstellen würde, aber es funktioniert. Mhm. Und, und das finde ich an der ganzen Sache ganz interessant.
2: Ja, und ich hätte auch nicht gedacht, dass die Songs das war so eine Schnapsidee, ne? aber dass die Songs so gut zusammenpassen, dann doch, weil sie ja auf verschiedenen Ebenen das gleiche Thema behandeln und ähm, auch mit diesem, was normalerweise Run wäre und dann sagt Kimo so, lauf und das ist, ach, das ist das ist auch Gordon, der das, äh, der Dirigent, der hat das unfassbar arrangiert, äh, wirklich richtig krasse Gänsehaut bei dem Thema, ich kann da gar nicht so zu viel zu sagen, aber äh, sehr auf den Punkt gebracht.
1: Ja, sehr schön. Schöne Nummer. Ähm, auf jeden Fall zwei äh, Songs, die wir. den einen werdet ihr wahrscheinlich. Ich, wahrscheinlich werdet ihr beide, wenn ihr unsere Playlist hört, habt ihr beide schon mitgekriegt. Aber ähm, unsere Empfehlung der Woche. Dann kommen wir jetzt, habe ich, zu den Hausaufgaben, ne? Oder habe ich was vergessen? Ich bin schon hab schon so lange okay. kein Stammtisch mehr. Ja.
2: Haben. Wir sind auf, wir haben, waren auch direkt so hibbelig, zwei Wochen lang. Kein Stammtisch gemacht und direkt überziehen wir maßlos.
1: Ah, ja, geht noch, ne?
2: Wir haben, wir Obwohl, haben dazu, noch, ja.
1: dazu erklärt, wir haben intern gesagt, wir wollen eine Stunde machen, damit ihr das jede Woche schafft. Ähm, <lacht> deswegen machen wir jetzt schnell
0: Hausaufgaben. Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, dringst du die Boxen und Hausaufgaben. Hausaufgabe dann irgendwelche Spaß denn machen.
2: Kevin, fang an. Okay, ich fange an. Boah, wo soll man denn da anfangen? Ähm, meine Hausaufgabe und wer hat uns die, Jugo hat uns die mitgegeben. Jugo
1: ne? hat uns die gegeben. Genau,
2: Grüße an Jugo. Ähm, meine Hausaufgabe ist das Urteil von Cool Savage. So, und jetzt wo fängt man da an? Wo müssen wir unsere HörerInnen abholen, Nico?
1: Das ist echt schwer. Ähm, <lacht> aber fang, fang, fang du mal vielleicht mit der Kurzversion an, weil dann kann ich auch mit einsteigen. So, Weil ehrlicherweise, ja. also das geht ja dann erstmal um Hausaufgabe und Empfindung und Gefühl und mhm. Hören und so.
2: Die Kurzfassung ist, Echo Fresh äh, hat 2002 einen Vertrag bei dem Label Optic Records unterschrieben, äh, das Label von Cool Savage. Ähm, der wurde nämlich, ähm, ich glaube, 2000 entdeckt als äh, Savage ihn für eine Show in Mönchengladbach. Nee, Echo hat ihn für eine Geburtstagsshow <lacht> gebucht, als Fan sozusagen, hat, äh, hat ihn dabei entdeckt und äh, hat ihn dann wenig später unter Vertrag genommen. Ähm, das hat ein bisschen gehalten und dann hat Echo 2003 das Label verlassen und über BMG zwei Alben veröffentlicht, die dann etwas in die mainstreamigere Richtung gegangen sind, so sage ich so. Ähm, und es gab so ein paar Differenzen zwischen den beiden, äh, die sich dann auf Track-Ebene ähm, gezeigt haben, denn Echo hat äh, Ende 2004 den Track, die Abrechnung veröffentlicht, indem er Savage und sein komplettes Camp disst äh, und damit großen Trubel verursacht hat. Das waren so die MTV-TRL-Zeiten, da ist mein kleines Herz natürlich auch ganz aufgeregt auf und abgepumpt und ähm, dann kam im Februar 2005 die Antwort von Savas, nämlich das Urteil. Und das war für damalige Verhältnisse wirklich ein Urteil. Denn das, was er da auf fünf Minuten mit Echo veranstaltet hat, war bis dato, glaube ich, äh, noch nicht so da gewesen in Trackform. Natürlich gibt es leeren Distracks, aber das hat für meine Verhältnisse, da war ich, glaube ich, 14, äh, mich komplett fassungslos hinterlassen. so Und das wurde dann ja auch über Wochen ausgeschlachtet. Ist ja auch einfach unglaublich erfolgreich gewesen. Ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass Savas da mal bei TRL aufgetreten ist und den Song live performt hat und dafür hatte er dann extra noch einen Shoutout von 50 Cent, mm -hmm. wo er so auch gesagt hat äh, Destroy the German Dream. Genau. genau. G -G 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 -Unit. Unfassbar. Da, da sah ich wirklich so, oh mein Gott, beide Hände im Gesicht, die Wangen nach unten gezogen. Ähm, ja, verrückt, ich, wir könnten jetzt auf ganz viele einzelne Zeilen eingehen, aber vielleicht würde ich, ich würde erst viel interessanter finden, wie du das damals wahrgenommen hast.
1: Ja, also ehrlicherweise mittendrin in dem ähm, in dem Beef und trotzdem natürlich auch irgendwo Konsument. so Das war eine, das war eine schwierige Situation, mhm. weil du das erste Mal gemerkt hast, okay, also so Beef zwischen Azad und Sammy da ähm, habe ich vielleicht noch eine andere Verbindung, wenn wenn Hamburg quasi aus Frankfurt angegriffen wird, auf eine Art und Weise, wie man es vorher vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen hatte in Deutschrap. Ähm, dann hier aber unter der Art und Weise, dass Rap mehr Entertainment wird und es dann auch noch mehr um Character geht, wurde schon ein bisschen der Weg dafür geebnet, dass ähm, die Persönlichkeiten dann auch sich gegenseitig so ein bisschen an die Köpfe hauen. Ich weiß gar nicht, wie viel drumherum passiert ist. Es gab bestimmt auch schon vorher mal wieder ein Distrack, so das, dass also das Gefühl für für Distracks quasi da war und dann aber dieses Urteil. Ähm ich kann mich an eine Szene da besonders erinnern, die hm. ich auch nicht vergessen werde, ist, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal als Beispiel genannt für andere Situationen, aber 2005, Splash, Nas, Headliner sagt ab, haut mit der Gage ab, kommt einfach nicht, Savage muss den Headliner-Spot spielen, stremender Regen, 20.000 Leute, ist total alles, also Splash wirklich am Arsch da eigentlich an dem Abend und er performt wie, als wäre es das erste und letzte Mal in seinem Leben und auch diesen Song. Und ich bin ziemlich sicher, dass in dem Publikum natürlich trotzdem auch sehr, sehr viele Menschen gewesen sind, die genauso Echo Fresh Songs gehört haben, wie sie Kusavasch Songs gehört haben. Und trotzdem hat er es geschafft, mit dem, was er da gemacht hat, so einen Song zu machen, der jeden mhm. in seinen Bann gezogen hat. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, eine Nummer, die, und ganz die begrüße an Echo, es ist, ein, es ist ein herzensguter Mensch, ich habe auch an vielen Stellen immer wieder mit ihm zu tun und bin auch äh, sehr glücklich und froh über die Art und Weise, wie er sich heute aufgestellt hat. Es hat ihm schon ein paar Jahre seiner Karriere mhm. gekostet. Es wird ganz oft darüber gesprochen, heute, wenn Rapper A, Rapper B angreift und da, dann vernichte ich dich mit dem Song Niemand wurde vernichtet. Aber einen hätt's beinahe erwischt. Und das war Echo Fresh. Es gibt offensichtlich auch den Song der Untergang mhm. und den der ist nie veröffentlicht worden und das ist wahrscheinlich auch besser so ja
2: das äh, ich Savas so selbst sagt ja auch heute aus heutiger Sicht schämt er sich beinahe für diesen Song so und mhm. möchte ihn nicht mehr spielen und ich muss auch sagen bei bei aller Liebe, die ich für diesen Song habe, äh, habe ich nie wirklich was gegen Echo gehabt. So Auch damals nicht als 14-jähriger Bub, der das voll aus Fansicht irgendwie wahrgenommen hat, sondern war einfach, wurde einfach von diesem Track mitgerissen. Genauso wie ich äh, die Beefs zwischen Echo und Agro und Bushido damals über Ecken immer gespannt mitverfolgt habe. Ähm, ich glaube, Flair hat ja sogar damals abstruserweise Curse gedisst. So. Ähm,
1: Ach ja, das stimmt so, schon ne? auch so. ja. Das war ja. einfach
2: Entertainment in meinen Augen. Aber da war wirklich, da hat Echo ne, ne, schon eine gute Delle mitgenommen, würde mm. ich sagen. Und ähm, eine andere Situation, wo ich mich auch daran erinnern kann, wo vielleicht wirklich jemand einen ernsthaften Schaden so über ein paar Monate oder Jahre mitgenommen hat, war, glaube ich, auch Reen. So auch, von wo dann Savas und Echo zusammen äh, sich verbündet haben gegen MC René und da gestichelt haben. Ich glaube, das war ja. auch keine leichte Zeit.
1: Ich höre gerade nebenbei übrigens noch das Urteil. Ich, ich lasse es nebenbei laufen, weil ich das funktioniert ich kannst nicht. Ich vor direkt mitrappen. Ja, genau. Das, das ist nämlich das Gefährliche. Da genau. Du hast das ge Ich brauche die Lyrics ganz kurz, weil das Entscheidende an diesem Song ist halt auch noch, ähm, da wo du merkst, dass er, dass er größer ist als, als wahrscheinlich, also 99,9 Prozent aller... Tracks, die gemacht wurden, warst L.O.V. und jetzt wieder Hip-Hop. Du du bist einer von ihnen. Nina MC, Reen, Cappuccino, Alexei, der Wolf, Echo und Fettes Brot sind alle tot. Diese zwei Zeilen haben ja dazu geführt, dass also Nina MC nicht, aber Cappuccino, Alexei, der Wolf und Fettes Brot <lacht> noch Jahre später immer wieder darauf reagiert haben, dass sie hier von ihm in einem Nebensatz erwähnt wurden. Mhm. Ähm.
2: Da empfehle ich äh, die meisten meiner Feinde von fettes ja. Brot.
1: Übrigens ein sehr ein, ein sehr guter fettes Brot-Song, was ich an der Stelle. Ist es sagen. wirklich. <lacht> ich sehr. Ich finde aber zum Beispiel, ich glaube, Cappuccino oder der Alex, einer von denen hat gesagt: Hey, Savage ich bin noch nicht tot. Song, <lacht> sein sein Dis-Antwort-Song so angefangen. Ähm, da, also sehr gute Sachen, sehr interessant. Ähm, aber also ich glaube, Deutsch Webs. Guck mal, das wird ganz interessant. Nächste Frage an euch, liebe oh Gott, fange ich jetzt damit an, liebe Stammies. Ähm, ist das der größte Disstrack aller Zeiten? Weil es gibt ja ganz viele, die ähm, Bushidos Disstrack, also dann der von wahrscheinlich von Shindy geschrieben, ne? Gegen gegen, ähm, auf jeden Fall der Bushido Disstrack gegen Kanye äh, gegen, gegen K 1 mhm. ähm, der, Stimmt, der war auch krass. Dass der der größte ist, so von Shindy, so ist eventuell ein Song Kollega. So es gibt überall Meinungen. Also ich ich äh, oh, finde ja auch, dass Kollegas Song damals gegen Separate auch eine Karriere echt mhm. ganz schön in die, in, in die Seite Parade gefahren ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was denkt ihr? Ist er der größte Track aller Zeiten? Sagt es uns.
2: Oh, oh, weißt du, was das Krass ist bei Savage? Der ist ja so wirklich, der, man sagt es immer so häufig, der Sagen und eine komplette MC. Obwohl, ja, Freestyle und so weiter. Aber, ähm, wenn ich mir angucke, so von 2005, so, es gibt ja auch diese, de, beste Tag meines Lebens Tour, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber dieses legendäre Abschlusskonzert und so. wie die da alle mitrappen bei diesem Dissong. So, dass tausende junge Fans können das immer mitrappen, so auf Festivals, auf Shows mhm. und so. Das war schon krass für so ein Diss-Track. Dass das nicht so ein YouTube-Ding ist und da versickt hat und dann wird das in einem Z forum ein bisschen besprochen. So, sondern das war ja einfach ein Hit. <lacht> so.
1: ich, ich, ich meine Stelle war immer, ich habe dich gemacht wie, Puff, wie eine Band und wenn ich klick, klick, bang und wenn ich will, ist es zu Ende klick, klick, bang Damit und das hat mich damals immer so, weil das live halt so krass, mhm. wenn, wenn dann Mail oder wer das auch immer war, dann die
2: es war aber auch das Feuer, mit dem er das gerappt hat, so der Text wenn du jetzt so schwarz und weiß durchliest, bist du auch so ja, du bist sanfter als sanft, sanfter als samt das ist so Jetzt nicht so, oh, uh, da hat er ihn aber hart getroffen, nee. sondern äh, das ist schon wirklich das Feuer und die Art und Weise.
1: Ja, ja, genau. Wer ihn nicht kennt, holt ihn nach. Und wer ihn kennt, sagt uns, äh, was ihr der Meinung seid. Ähm, der größte District aller Zeiten, Fragezeichen. Ähm, mein Song, schöne Grüße an Jugo, war äh, harte <lacht> Arbeit. Ähm,
2: Ist ich es habe jetzt so weit,
1: ja, ich, ich nein, ich habe Jan Kaffer <lacht> und Kutschuk Effendi gekriegt. Audemars äh, 69, 69. Ähm, ich habe hier, glaube ich, letzte 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 Folge oder die die wo Jugo dabei war, ja schon angedeutet, dass ich einfach keinen Zugang zu Kaffer und Effendi bekomme, dass ich dass ich das nicht äh, diese hohe Kopfstimme, dieses 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 diese, diese Ästhetik dahin, dass sie mich nicht abholt. Und dann kriege ich von ihm die Hausaufgabe und darf mich mit diesem Song auseinandersetzen und gehe dann auf YouTube und guck mir <lacht> das zwölfständige Loop-Video an zu genau diesem Song. Ähm, lass es laufen. Habe es, ich glaube, ich habe es... Wie lange? Ich muss mal gucken, wir haben es in der Redaktion hier vorne. Weil 15 Minuten oder 15 oder 20 Minuten habe ich durchgehalten. Immer wieder. Und es ist genau das passiert, was mir jeder und was ich dann auch in Kommentaren drumherum überall lese und was mir auch Leute hier aus dem Backspin-Kosmos erzählt haben, was mir andere Leute geschrieben haben. Du musst dich da reinarbeiten und irgendwann <lacht> verstehst du es. Und wenn du dich in Musik reinarbeiten musst, dann ist es bei mir immer so eine Sache. Aber auch ich kann nicht äh, abwenden, dass ich äh, jetzt die Hook ich weiß ja die Melodie habe ich jetzt nicht mehr im Kopf leider aber dass ich dieses Audemars Audemars ich, und ich drehe am Rad Audemars Audemars küsse meine Hand jetzt auch immer vorhin die ganze Zeit mitgesungen habe mhm. ähm, soweit dass ich glaube ich ein ganzes Album hören könnte bin ich noch nicht aber Du, du, du spürst auch in den Kommentaren den Leuten, dass wenn, dann ist es offensichtlich eine Offenbarung, die sich da für dich, äh, wie, wie als wenn du so, du weißt, du kennst, wie so
2: LSD oder ja, wenn, wenn du so Ja,
1: wenn, so, wenn du so dicht an Orks vorbei durch, durch mhm. Mittelerde gekämpft hast, an den Hügeln vorbei und am Ende schaffst du es diesen, in diesen einen Abhang da rein und auf einmal geht so das auf und dann hast du das Elfental da und dann, dann, dann Du hast den Sinn
2: des Lebens einfach gefunden, so dann, wirklich so. Da so, eine Grenzerfahrung
1: da, Hörst du nur noch so Hafen Klänge und alle sind so leicht weiß bekleidet und sind sehr glücklich und die Sonne strahlt rein, obwohl du vorher hinter dem Steinmauer, wo du, da war halt Schnee und Eis und da war dunkel. So, da war nix. So, aber, aber dahinter ist dann auf einmal und genau so muss ich das offensichtlich anfühlen. Und ich bin halt immer noch im Moment mit meinem Rucksack auf meinem, äh, mit meinem Schwert in der Hand auf dem Weg durch dieses durch dieses Eismeer und versuche irgendwie durch dieses Tor zu kommen und habe nicht den richtigen Hammer, um, die, um dieses Tor aufzuschlagen.
2: Ja, Ich kann es mir gut vorstellen, aber dieses, dieses Tal, Tal, ja. wo so, die ganzen Kitschik- und Effendi-Fans hin sind, sind und alle schweben, high ja. on life. So einfach so, wir haben es verstanden. Ich glaube, mein Problem ist auch, obwohl das
1: schon wieder ein Faktor wäre, warum sie mich kriegen würden, weil ich halt keine, weil ich nicht singen kann so hoch. Aber irgendwie <lacht> mich das dann triggert, dass ich das machen möchte.
2: Trotzdem. Vielleicht, vielleicht fühlen die sich auch alle so wie ich irgendwie 2000 schlach mich tot, als 808 Aids in Heartbreak von Kanye rauskam.
1: Aber das habe ich sofort gefühlt. Ich das habe ich sofort gefühlt. Und es gibt doch da diesen Amazing mit, ähm, mhm. ja, äh,
2: mit ähm, Young Yeezy, oder?
1: Ja. Wer, ist, wer ist dabei? Warte mal. Ist das ich Yeezy? Amazing.
2: Du recherchierst bestimmt gerade. Yeezy schreibt ja, Ben gerade. Yeezy, ja, ja
1: genau. Yeezy, <lacht> genau. Danke, Ben. Ähm, einer der stärksten Kanye West-Songs für mich aller Zeiten. Aber auch vor allen Dingen der Yeezy Part. Ich glaube, glaub, der ist der Yeezy Part für mich.
2: Die Stimme äh, ist auch so krass, und einfach yeah. im Kontrast zu der ganzen Sache ne?
1: Genau das, genau das. Und diesen Kontrast, der fehlt mir hier. Das ist die ganze Zeit nur <lacht> Haut es mir um die Ohren, Leute. Ich kann damit umgehen. Aber ähm, ich äh, trotzdem danke, Jugo, für die Hausaufgabe. Und wie gesagt, ich habe mich. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr selber auch, wenn ihr zu der Gruppe gehört, die wie ich Probleme haben mit Kaffee und Effendi, dann. Gebt euch oh, ich glaube, ich werde Loop.
2: gleich 808s und Heartbreaks hören, glaube ich.
1: Ich will jetzt Amazing hören, auf jeden Fall. Ähm, aber meine Hausaufgabe für dich ist eine andere.
2: Oh, ja. Bist du bereit zum Mitschreiben? Ich bin, ich bin bereit zum Mitschreiben, Jungs, ja.
1: schreib mit, okay. Und ehrlicherweise, ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Song. Aber die gute Sabrina Zettler hat diese Woche Geburtstag. Deshalb habe ich mir gedacht, gebe ich dir jetzt einfach in der set song
2: Schwester S. Schwester
1: S. <lacht> Schwester S. Ähm, und eigentlich, ich überlege, ob wir das hier, hier in der Redaktion. Könnt ihr könnt ja mal mit überlegen. Ähm, von Ich will vom Album Die neue S-Klasse. Ist März '97 rausgekommen. Ist das Superalbum von ihr? Und da ist Du liebst mich nicht drauf. Mhm. Und ich habe überlegt, ob ich einfach Du liebst mich nicht nehme, weil ich glaube, ich glaube, wir bleiben bei dem, weil mich mal interessieren würde, wenn du den dir heute anhörst und den ein bisschen interpretierst mit Blick auf das, was wir 23 Jahre später in Deutschrap oder 24 Jahre später in Deutschrap haben. A, mhm. mit Frauen im Rap, B, mit der Art und Weise, was für Musik da gemacht wurde und wie das da zu dem Zeitpunkt wahrgenommen wurde. Ich glaube ich ein sehr interessanter Faktor. Ich, ich gebe dir noch eine extra Hausaufgabe, aber es ist nicht schön, ich muss gerade aufschlossen. ist aber nicht, der, nicht glaube ich, nicht der Song, den ich dir geben möchte, aber du sollst ihn dir auch anhören. Vom gleichen Album, Folge dem Stern. Featuring Ilmadic uh, und Bruder Sven. Jetzt schon Bock. Ja.
2: Der Bruder Ilz. <lacht>
1: genau. Gib dir den mal. Ich glaube, das ist eher so diesmal ein bisschen 1A, 1B, aber wir nehmen, du liebst mich nicht, aber hör trotzdem mal Folge dem Stern, um mir ein Gefühl zu geben, was du von dem willst.
2: Okay, wird ja? gemacht. Weil da ist Hip-Hop. Da ist Hip-Hop. Da ist Hip-Hop ins Spiel. Okay, krass. Was nehme ich? Ja, äh, deine Hausaufgabe. Und da ist es mir auch sehr schwer gefallen, ähm, mich zu entscheiden, oh. welchen Song ich nehme.
1: Ich habe, ich hab, ich hab, ich hab, ich, ich habe so einen Wunsch gehabt. Ich arbeite ja neuerdings immer seit ein paar Wochen, mache ich das ja, dass ich immer mit dem Kalender arbeite, ne? Ja. Und ich bin ähm, gespannt. Und nächsten Montag hätte das Döll-Solo-Album zweijährigen Geburtstag. Und ich hatte leise Hoffnung, dass du mir einen Doll-Song gibst, aber ähm, ich glaube, da sind wir nicht.
2: Nee, nee, da, da würde ich. Ich glaube, ich hatte dir auch schon mal eine Hausaufgabe von der weit infant EP von Doll gegeben. Ja. Und das für mich so bis dato das Doll-Release ist. Wobei mhm. ich sagen muss, Kultur hat sehr, sehr gute Chancen, das abzulösen. Mhm. Ähm, Safe, okay, kein Doll. Also was denn? Ich gebe dir vom erschienen am 16. Januar 2011, also auch beinahe Jubiläum 10-jähriges. Ähm, den Song Mietwagen Sound vom Mietwagen Tape 1 von Cielo uh, und Abdi. Uh,
1: Mietwagen Sound. Ja. Wieso denn Mietwagen Sound?
2: Wir können auch, willst du den anderen, hast du einen wunsch Franz Aforta nee, oder so?
1: Wir, ja, Franz Aforta, Dicker. Franz ist einfach das Alltime. time Ich habe erst
2: überlegt, ob ich die after Hour gebe, um dich zu ärgern. Einfach nur.
1: Auch gut. <lacht> ähm, aber äh, aber Franz Aforta, Alltime classic äh, Also, boah. boah. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich darf, nehme ich, nehm ich Franz Aforta. Okay, dann Forta. nehmen wir
2: Franz Aforta, komm. Ich will dich da mit Feuer sehen nächste Woche.
1: Ja, Dicker. Oh, krass. <lacht> Welcher war da noch? Es war noch immer ein anderer...
2: Haze Busters finde ich
1: Hace auch Busters. gut. Haze Busters, Busters oder Franz Aforta. Aber nehmen wir Franz Aforta. Franz Aforta ist geil. Nehme ich. Ich freue mich auf diese Hausaufgabe. Geil. Leute, ich muss Schluss machen. Ich muss in Call. Es geht weiter. Ich muss, ich muss arbeiten. Nächstes es wird Gespräch. Geackert. Es wird geackert. Seitdem das Jahr wieder losgeht. Es ist, äh, oh, ich habe mir eine Woche mehr gewünscht. Egal, ich muss weitermachen. <lacht> Deshalb, ähm, das war's es mit dem Backstern stammtisch Nächste Woche geht es weiter. Neue Folge. Ich freue mich. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt, amtlich. Tisch. Stammtisch Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an
1: meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin,
0: backspin. backspin.